0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder Och
1: med mig en Rosenbaum
0: Och den här mm. veckan så kommer vi att tala bland annat om stor versus liten
1: Oh och vi kommer att prata om bidéer
0: Och självklart kommer vi servera några sparade kronor
1: Ja och vi kommer även att prata om värdet på utbildning
0: Och dessutom ge tips om den nästan hemliga direktpensionen Åh oh,
1: spännande
0: Vi säger nu, nu kör, kör vi, vi.
1: Günther, jag har reflekterat över en sak. Var det inte så att förr i tiden eller kanske inte förr i tiden, men inte
0: när cyklar hade stort utrymme och lite tillbaka. Inte nu i alla fall. Lite tillbaka lite i tiden. Lite
1: tillbaka i tiden så hade man företag. Om man tänker på framgångsrika företag så var det liksom det krävdes muskler. De skulle vara. Det skulle vara ett stort företag. Eh, man liksom hade man tänker marknadsföringen och allt sånt här. Det var, det var svårt för väldigt små företag att slå sig fram. Men det känns som att med digitalisering och så vidare, det har helt ändrat. Alltså spelreglerna är annorlunda för småföretagare.
0: Ja, det, jag tror att det stämmer eh, till stor del faktiskt. Ja. Jag gör samma reflektion. För, förr i tiden var det ju vanligare att stora åt små till mm. frukost. Men ser vi i dagsläget så, om vi bara tar ett makroperspektiv, så kan vi se var har jobben skapats. Och då är det så här att om vi tar de 10-20 största bolagen i Sverige så har de faktiskt minskat sitt antal anställda mm. i det här landet de senaste 10 och de senaste 15 åren. Och sen ser vi en kraftig tillväxt. Gäller det tillväxt. alla
1: branscher också eller är det liksom så att det är...
0: Ja, det är väl framförallt i de branscherna där man dels har kunnat effektivisera processer genom mm. automation eller genom digitalisering Just det. eller i de delar där man har kunnat outsourca verksamhet. Och tar vi till exempel... Sveriges största arbetsgivare, om de går tillbaka till millennieskiftet. Eh, Exklusive för att säga, då, typ Securitas alltså med jättemycket väktare. Mm. Men då kan vi ta Ericsson, mm. som var gigantiska. Eh, de hade ju en väldigt högutbildad personal, men sen hade man också produktionsanläggningar med lite lägre utbildad personal. Och där har vi sett att många av de här produktionsanläggningarna de har ju flyttat ut i världen. Och vi ser också att många tekniskt avancerade Utvecklingstjänster och även produktlinor har flyttat utomlands. Mm. Så Ericsson har drastiskt krympt som arbetsgivare i Sverige under de här senaste 15 åren. Men de har lika många anställda idag som de hade för 15 år sedan mm. ungefär. Men de är i helt andra delar av världen.
1: Men jag tänker också att det kan också vara att man har, alltså att det är en stor skillnad där att idag kan du som väldigt liten företagare. Det kan se ut som att du är väldigt stor.
0: Ja, absolut. Alltså, du kan
1: framhäva dig själv på ett annat sätt än vad du kunde för 30 år sedan.
0: Ja, men om, om du och jag skulle starta igång en verksamhet... Ja, tack. Yes, och visa, <gör> när börjar
1: vi och vad ska vi göra?
0: Ja, det är de, när de, kommer dollar? De, de frågorna ska börja... Ja, det, Då det. Jag det ska bara regna pengar. att det här driva företag skulle... med Günther. Ja. Nu, allt kommer att alltså, bli bra.
1: Vänta, jag har väntat hur länge har vi har hållit på. Ett halvår. Uh -huh. ah, så nöjd jag är.
0: Nej, men, uh -huh. men det är klart att vi skulle kunna sätta upp en struktur som gör att vi ser väldigt stora ut. Hur jag hade tack. vi gjort då? Till att börja med hade vi skapat en sajt mm. där vi har ett väldigt professionellt formspråk och där vi hela tiden beskriver oss själva som ett mycket större företag utan att nämna det.
1: Mm. Vi så säger kan alltid man... vi, vi säger ju inte jag i alla fall.
0: Nej, och sen ska man kunna gå in på liksom vår, vår vision, mm. vår mission mm. våra värdeord. Alltså och, och börja beskriva alltså jag... sig som en jätteaktör. Jag hör
1: inte ens vad du säger för det enda jag tänker på Ljusik,
0: det är dollar. <laughs> Ja,
1: det enda jag tänker på det är så här vad, vad, vad ska vi sälja? Vad ska vi göra? Hur ska det här gå till? Vad ska vi ha för namn?
0: Och jag eh, tänker på utdelningarna, kommer de kommer vara jättestora När
1: börjar vi? När? När vi igång? Nej, och... Ser du det här framför dig?
0: Nej, men, ja. Madonna, nej. Jo, det är absolut ja. Men, men det, det nästa vi ska tänka på <laughs> ja. Det är själva Eh, liksom tonaliteten också i vår egen marknadsföring. Mm. Och idag så är det ju relativt lätt att faktiskt köpa sig upp sökordsmässigt. Just
1: det. SEO. Ja, Search engine optimization. Ja, det är bra. Ja, för high -tech. Jag sökte ett sånt jobb en gång eh, som jag typ fick eh, med hjälp av John, ska jag säga för jag förstod inte vad jag skulle göra i det här arbetsprovet.
0: Och därför, jag satt och bara, Jag fick
1: jobbet, och då var jag så här. Nej, jag Oj, är ledsen. Jag
0: kan inte skicka min mam på det, här. det
1: Nej, det går inte. Jag får tacka. Nej, han ja. säger, but why? Eh,
0: ja. men då kan man använda det jobberbjudandet jobb ja. för att sen kunna förhandla sig till något ännu bättre ja. någon annanstans mm. där man har kunskaper. Mm. Men om vi tar marknadsföringen ja. så är det ju de facto så att förr i tiden så var man tvungen att ha väldigt mycket marknadsresurser för att kunna tränga ut i mm. print i tidningar eller tv-reklam eller radioreklam för att visa att man syntes. Nu kan man med relativt små medel faktiskt både organiskt jobba sig upp och bli en topprankad äh, rankad sida men ännu snabbare kunna köpa sig till första platsen. Och med relativt små resurser mm. framstå som en väldigt stor aktör. Och jag är faktiskt ett färskt exempel på det i, i min egen vardag. När mm. vi har köpt eh, trädgårdshjälp. Eh, stod gick... du
1: inte och rensar rabatten själv?
0: Eh, nej, det har varit uppdelat. Så det har varit mm. min fru som har stått på alla fyra. Och... Eh... <laughs> <laughs> Vad Tack. du ser ut. Du, ja. du ser bilden framför dig. Ja. Nej, men hon har stått där på sina knän och, och, och dragit upp rötter. Mm. Medan jag har gått på gräsmattan och klippt. <laughs> med
1: din solhatt och så här. Med, med solhatten och en skön <laughs> och yeah. klippt lite grann. Nej, men sen ska det
0: även läggas, läggas till att på vår gräsmatta så har vi även fått träd som mm. sprider sig. Mm. Och de här kommer ju upp i form av små träd till att börja med. Mm. När vi hade varit borta några veckor i somras så var det typ hundra stycken små träd eh, som hade börjat växa, de var 20-21 cm höga träd sprida sig
1: på det sättet det är här, jag är inte så trädgårdskunnig eh, men det, är för det låter träd. väldigt konstigt ja,
0: men det, här, det här är sant, och, det, och det då, då ligger ogräs. rötterna ja. ja men det är ju ett ogrästräd ja, och det, rötterna ligger ungefär 10 cm under marken mm. ibland bara 5 cm under marken och då fick jag gå och dra rötter och det kan man ju också säga ogräsrensning mm. men det här var vidrigt för rötterna kunde vara 5 10 meter långa de kom in från skogspartiet från granntomten ja. och växa in på vår tomt. Parentes men nu ska vi ja. eh, fixa en riktigt skön häck. Ja. En riktigt sån, snygg... häckar, så ja, man... riktigt sån där snygg häck.
1: Alltså får man, blir bli insynsskyddat så kan man gå naken på tomten. Ja,
0: i avenbok. Ja, okay. Som kan bli väldigt hög och mm. som man kan frisera sen också. Mm. Och... Kommer du
1: göra då så här, <gör> med så här du vet, figurer? Alltså det är olika... Nej, jag kommer nog inte göra det kommer man figurer.
0: Häck. Och det är, inte, det är inte en sån häck. Nej, okej. Okay. Så man gör den figurer. är inte tät liksom, Jo, den är, är tät, men man kan, ja. man kan göra En entré, du mm. vet, det växer Ovanför mm. och så blir som en port Det kan man göra typ så
1: här, Välkommen till pomper i possa
0: Ja, men du lite... kan inte göra Nej. Eh, Nej. Det, det är inte så tätt och det är inte så små blad Du kan eh. inte
1: skriva så här Hashtag sparad krona Nej. i hicken
0: Nej, då skulle jag ha valt en annan häck. Men då skulle vi ta en hjälp. Och då ja. hittar vi en aktör som då är rankad högt på Google. Man går mm. in på hemsidan och det förefaller som att de är gigantiska. Att mm. de har liksom tusentals anställda. Mm. Eh, inte tusen, men några hundra mm. kanske. Och min fru tar kontakt med dem och otroligt professionella. Dyker upp för en första sondering. Och liksom kunna komma med en seriös offert bara någon dag senare. Mitt under semestern. Det här var ju mm. liksom. Jul, juletid. Julitid
1: juletid, juletid. Ja. Ja.
0: och eh, sätter igång projektet efter att vi har godkänt offerten bara några dagar senare, mm. då börjar de kötta, mm. eh, otroligt professionellt intryck då, mm. och sen så under den här processen så har jag gått in och tittat på, ja, men hur stort är bolaget hur många anställda har de, och så inser jag att nej, vi är nog en av de första kunderna, för de har inte ens hunnit med att registrera om bolaget för att de ska hålla på med ja. trädgårdsskötsel och alla andra ja. ruttjänster ehm um. Och jag börjar titta på vad personerna gjort tidigare. Jag gör alltid min research.
1: Eh, jobbigt att vara... Alltså... Men, då,
0: men, men när de presenterade sig så sa de att ja, vi gör ju alla typer av projekt. Det kan vara allt ifrån en eh, trädgård i, på Lidingö där vi gör hela trädgården. Mm. Ett projekt på en miljon. Till att vi kommer att köra regelbunden ogräsrensning och små mm. ja, mer processorienterade saker där vi kommer återkommande. det. Mm. Och jag tror förmodligen att de hade haft två eller tre projekt. Mm. Och ett var just liksom någon kompis som ja, skulle göra en trädgård Men det lät, det lät väldigt ja, stort. Så ja. skickar de referenser. Ja. Och jag vet ju, jag kan ju titta på bolag. och säga nej, men ni, ni finns ju knappt. Eh, men de förfaller väldigt stora. Och jag tror att eftersom de tänker så stort och mm. agerar så stort mm. så kommer de att bli stora. Mm. Så jag kommer följa det här bolaget mm. med... men
1: vet du? Kanske kommer investera bolaget. i bolaget.
0: Kanske. Mm. Eh, sen så är det en lite tråkig modell. Sen ska jag också lägga till att de lå till digitala komponenter. Mm. Så att de har även en, en app där man ska som anställd gå och registrera så fort man kommer vad man har gjort under dagen och när man går. Mm. Det är sen, bra,
1: så blir det inte så mycket problem. sen Det nej, kan ju alltså, bli väldigt mycket problem att man är eh, alltid bråk. Ja, det, är vet ni alltid, i alltså det är alltid aldrig så mycket bråk som är olika typer av hantverkare och så vidare. Och det är alltid samma sak att eh, nej, vi har inte sagt att ni ska göra det här. Eller det har tagit för lång tid så att vem, vem har sagt att, vi ska ha, att ni ska göra det här tilläggsarbetet
0: ja, Och här får vi alltid en uppdatering mm. Och nu visade det sig att Jättebra. när vi skulle gräva den här häcken Så kom de på att det är berg här ja. Så vi måste spränga skiten ja. Ja, Då får vi omedelbart en kostnadsuppdatering på Vad kommer ja. det kosta, hur många timmar uppskattat Och sen återigen, återrapportering varje dag Hur ligger vi till Så en ganska smart process för att överbrygga De här förtroendegapen mm. ja, som ja, finns Jättebra så det här kommer nog växa. Och det här är ett bra exempel på hur ett företag snabbt kan slås in. Anledningen till att jag kanske inte vill investera i mm. sånt här företag är att det krävs alltid väldigt mycket mankraft för att generera intäkterna. Det kommer aldrig att vara självgående. Nej. Att leverera ytterligare en enhet i förbundet med Många ytterligare mm. eh, arbetsinsatser. Mm. Jämfört med någon som Innoverar en produkt som man sedan kan skala upp till en låg produktionskostnad och börja sprida runt om i världen. Eller ännu bättre, en digital produkt som inte har en marginalkostnad som är försvinnande låg för ytterligare en såld enhet. Det är jag lite mer intresserat. Mm. Men intressant fenomen. Mm. Men nu börjar hösten tränga på, det börjar bli kallare, det är påtagligt nu jämfört ja, med sommaren även om vi får några små hettor även här i, i slutet här av augusti och, <laughs> och september. Ja. Någonting som många upptäcker nu är att man brände alldeles för mycket pengar under sommaren. Mm. Känner du igen det här?
1: Ja, verkligen.
0: Det gör inte jag. Nej, det jag gick det netto gör. plus för jag jobbade så mycket med... Olika saker, saker under, under mm. sommaren. Men, men jag vet för många att sommaren är en tuff period mm. för att det rinner ut pengar. Och då kan det vara bra med lite spartips. Du har ju eh, presenterat några av dem mm. här i tidigare avsnitt.
1: Jag tänker att eh, en sparad alltså krona, som <laughs> det kan ju vara att, att man går på toaletten på, på jobbet, tänker jag. Det är bra. Det, är bra. Alltså det finns många kostnader med toalettbesök.
0: Nej, men det det, där, det, där är, det där är ju intressant. Är man, är man anställd Förutom
1: att man typ så här kan sitta och, så alltså, som jag ser fram emot nu när jag ska komma tillbaka från min föräldraledighet. Det är ju inte en sparad krona för er, men det blir ju, man kan, alltså, hur många tar pauser på toaletten?
0: Att få sitta själv. Att få på sitta toaletten. själv
1: på toaletten. Man kan sitta länge. Man mm. kan sitta länge. Ett toalettbesök eh, nummer två. Det kan ta i snitt olika min minuter skulle jag säga, men, men det är ingen som vet.
0: Nej, och, jag, jag... jag kan sitta
1: tio minuter, en kvart hur, hur länge tror du folk sitter på toaletten på jobbet? Jag tror att de sitter betydligt längre än vad de måste
0: eh, nej Fast det är också jobbigt om det blir nej, så här det kö tror jag faktiskt... Det är också
1: jobbigt om det blir kö
0: Ja, eh, eh, och... nej jag tror inte man gör det Tror du inte det? Jag är igen nu. Jag, jag,
1: jag tror att jag, folk gör det jag,
0: jag tror att du gör det
1: Nej, jag gör inte det för jag tycker det är... Nu också så här skitjobbigt. Jag gör inte det för jag tycker det är väldigt jobbigt om det skulle vara en kö när man kommer ut. Ja. Vet vad det jobbigaste med toalettbesök är på jobbet? Det är om man har glömt att låsa. Hur jobbigt inte
0: ja, det? är det? Jag
1: har gått in på flera medarbetare ska jag säga.
0: Jaha, det har jag inte gjort.
1: Men det är inte det jag skulle komma till utan den sparade kronan skulle jag då säga att toalettpapper, vatten, alltså när man spolar och... Eh, mycket tvål av dyr, ja, fräsch tvål som finns på, på arbetet. Eh, ja.
0: Ja, och som, som anställd så är det ju eh, en påtaglig besparing, men ja. även för företagaren i sig är det ja. ju en besparing, för det blir ju helt plötsligt så att ditt toa -besök blir ju avdragsgilt, ja. det blir en kostnad i bolaget och mm. därmed så slipper du uttagsbeskattas. Och man tycker att det här är det här.
1: Det är hashtag sparad krona. Ja, man kan tycka att det är skitsummor i sammanhanget. Skitsummor, ja. ja men
0: börjar du räkna på vad allting kostnar ja. med, med, med papper till tvålen till mm. vatten till också att du faktiskt eh, sliter på, på eh, utrustningen på hur, hur dålig magen du är.
1: Men du på tal om då men, då dålig magen, riktigt, då tänker jag, slitorn. nej men det här är det första jag tänker på, eh, sparad krona, fast det här är ju så här, eh, papper. Mjukt versus hårt Alltså vi hemma hos oss har ju då det mjukaste pappret
0: oh, ja. Och jag kan
1: bara tänka mig Hur hårt ditt papper är Det är, typ så här, det är alltså typ A4-ark Som du har tagit med dig från jobbet
0: Nej men jag kör Du Sån här stor industripapper oh. Som du har på stor ställning Och river av med lite gult Ofärgat papper Gör det på riktigt? Nej, Nej det gör jag inte Nej, men vi köper eh, billigt lågpris eh, papper. Ja,
1: köper det billigt. Liksom, du gillar inte när det är mjukt. Du, du vill gärna rispa till
0: lite. Ja, men sen vill jag gärna att det ska vara räfflat så att eh, äh. de två lagren av papper, för vi kör ju två lagers, äh. ni kör vi förmodligen fyra äh. lager. men att de två lagren inte separerar från varandra äh. och sen att du har en, du en relativ, fingrarna. Ja, men relativ hållfasthet <laughs> i pappret så att det inte eh, fastnar. Och att det blir pappersrester där uh, man har tolkat.
1: Vilket får mig att tänka på någonting som verkligen inte är sparad krona. Och det var när jag bodde utomlands. Då låg det alltid baby wipes. Alltså vid toaletten. Som jag var så här. Ska, vad ska man ha det här till? Jag har ingen babys. Och de var så här. It's the final touch.
0: Oh. Uh,
1: vilket får mig att tänka på. Dum-dur-dum. BD. Ja. Den alltså, bortglömda. Ja, alltså om man skulle ha en bidé också. Varför, vem har BD? Alltså för det är ju sparat krona. För då tänker jag, då slipper man ju pappret.
0: Ja, det, man ökar vattenförbrukningen lite grann. Eh. Tror
1: du det är många som har en bidé på arbetstorn?
0: Det tror jag är ytterställt ja. Men jag tänker så här, BD var ju någonting som började försvinna i slutet på 80-talet och 90-tal. Mm. Då det resades ut från hemmen. Man kan fortfarande se bostadsannonser för de som liksom stannade upp. Livet stannade mm. 1978. Mm. Eh, och BD som var grön kanske. Just
1: det, lite eh, gräsgrön.
0: Något sånt. Ja. Eh, är fortfarande kvar. Ja. Men jag ska säga att det finns ju fortfarande moderna BD. Mm. Eh, min svärfar har en BD hemma. Har du testat den? Jag har testat den och Oj. jag tycker den är förtjänstfull Ja, <laughs>
1: klart det tycker
0: och, och jag vet att En, en vän till mig eh, När vi pluggade på, på mellanstadiet eh, Pappan där hade också Och nyttjade bidén Och sen bredvid så fanns det en speciell handduk mm. eh, Och sen så Vet jag att eh, när Den vi hade, ville man inte torka när, ansiktet med När, när vi hade varit hemma hos henne Så kom hon ut När vi kom ut från toaletten och sa Ni torkade väl inte er på pappas skärthandduk <laughs> <laughs> och det hade vi som tur var inte gjort. Det hade varit tråkigt. Alltså. Jo, jag, jag var tvungen att tvätta ansiktet och ja, så precis. tog jag den lilla handduket som var med i oh. BD.
1: Ja, Nej, men
0: det finns det, jag, Men är... alltså,
1: hur många tror du, du som är i hantverkssvängen eller på sig, alltså hur många bd installeras år 2016? Eh. Alltså, så här, som ny, ny, liksom, man renoverar badrum och så börjar jag vill ha en BD. Ja,
0: men i Sverige, vi har drygt två miljoner småhus. Det är väl där som primärmarknaden är. Nej, mm. eh. äh, men jag skulle tro att. Ja, vi måste, ni, alltså ens... Ni
1: hantverkare där ute, alltså, snälla kom in med ja, eller liksom bilder på BD eller om ni har en BD hemma, det är roligt.
0: Jag lägger upp en BD, gärna ja. när ni sitter på BD hashtag... lyssnandes på Företagarpodden <laughs> ja. lägger upp det hashtag Företagarpodden i Instagram. Er egen BD. Det hade varit roligt att installera det på arbetsplatsen. Alltså så kul. Men sen ska vi bedöma de ekonomiska komponenterna.
1: Jobbigt att komma in. Alltså om man har glömt låsa. Alltså okej, okay, man sitter med byxorna ner? Det kan vara jobbigt. Men hur jobbigt är det alltså om någon öppnar dörren och man står skvalpandes,
0: naken, du, och, och, och själv. <skratt> över,
1: över en bidé? Alltså det är helt underbart. Ja. ja. Eh,
0: men som sagt, sparad krona, eh, mm. gå på toa på, på jobbet. Dessutom, mm. jag struntar ju alltid att... Eh, att dricka kaffe hemma. Nu mm. cyklar jag till jobbet också spara krona. Även om det eh, man blir lite svettig. Mm. Men det är bra. Då visar man att man jobbar hårt. Nu på att svett. <laughs> ja, man av det i bidén. Tvättar av det värsta i bidén. Ja. Men sen att, att dricka kaffe på jobbet. Ja. och Som företagare så blir det ju avdragsgilt. Och som, som företagare så blir det liksom en förmån som är obeskattad.
1: Jag har och. tänkt på det när jag inte mjölk. Om man tar mjölk hemma kan man ta med sig mjölken. Det är mycket mjölk här.
0: Ja, det, ja, det, är att... det är ju
1: väldigt sparrat Man ja, börjar det... länsa kylskåpet.
0: Ja, och det är att betecknas som, som renställd. Ja, ja. Då. Ja. Du, du, du som är jurist, jag vet inte om jag behöver... Men
1: tror du inte, för det nu hoppar jag tillbaka till toapappret. Jag tror faktiskt, och nu kommer du säga så här, nej det är ingen som gör det. Men jag tror att, att vissa människor faktiskt är så här, det finns 40 toarullar här. Mm. Jag har inget toapapper hemma och jag orkar inte gå förbi och handla. Och jag har en ganska stor handväska. Nu tar jag en sån och så lägger jag den i handväskan.
0: Jo, det där är rätt vanligt. Mm. Och man ser det ofta i offentliga mm. miljöer. Och det är därför som man har... De här men, stora rullarna. Ja, ja, med låsbar. De såhär, är svåra. katrin
1: den är svår Skålbet. att komma ut med, så, så här, sticker upp en sån här jätterull. Alltså.
0: släpar ut sin ja. handväska. Ja. Så det är ju ett, ett skäl mm. till det. Samma sak är det med de här kaffekapslarna som ja, blir väldigt det populära. Vet jag. De, de har de,
1: ju de, gjort som... Eh... Man gör
0: ju två versioner, mm. en för liksom professionellt bruk i kontorsmiljöer mm. som man säljer till då, företag. Mm. Och en som du har för privat för att inte få den här sammanblandningen, att folk tar hem dem. Mm. Och det, det är ju förenat med väldigt stora kostnader. Nej, man kan hela tiden tänka på vad, vad i mitt liv gör. Sen finns det sådana här gråzoner. Om du tar till exempel mobil. Mm. Att eh, inte ha en privat mobil om man är företagare. Du har inget hem i din hemtelefon. Där ska du ju då uttagsbeskattas mm. för eh, användningen. Om det inte är så att du måste verkligen hela tiden vara sur och använda din telefon. Och för en företagare så är det lättare att bevisa än för en vanlig anställd. Mm. Men många anställda har ju också fri telefon. Sådana saker kan gälla med internet. Mm. När du har en, en, en 3G eller 4G-router som du kopplar in i datorn eller en separat puck mm. eh, som du använder mm. privat. Det är många sådär. Mm. Och det är väl det som också har fött den här ska säga, misstänksamheten som ibland finns mot eh, enskilda företagare. Man tycker mm. rufflare. För att man har svårt att skilja på de här gränserna. Mm. Och jag tror att oavsett om du är företagare eller om du är anställd. Så tar du dig friheter utifrån det jobb som du är i. När jag jobbade inom hantverksbranschen tidigare. om man håller på med egna projekt hemma. Det är inte så att man springer iväg och köper dyr spaxskruv. För att du behövde det hemma till ditt projekt. Utan ja, behövde du 50 stycken och det finns i den där lådan på jobbet. Du plockar med det du mm. uh, tar en sjuksyster kommer sjuksyster att gå iväg och köpa all sålsprit och sårtvätt och plåster. Mm, jag tror det är rätt sällsynt? Mm. De flesta brukar utnyttja. Och jag ser ju inom finansbranschen, där är det annorlunda för de jobbar de med råvaran pengar. Mm. Så de brukar
1: ta med sig och Man bara, tar
0: med sig lite äh, pengar. Det fanns det finns lite pengar
1: här. Jag tar med mig det hem helt ja, men
0: Faktum var att ja. så var det ju med Panaxia ja. som jobbade med värdetransporter. De, 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 tog, med sig. de, de tog ju pengar. Ja. Och i det här fallet så bland annat finansierade de ju AIK. Ja. Finansierade spelarköp. För AIK med pengar. Man mm. bara förstör det bolaget.
1: Och jag personligen, ja. jag brukar tänka när jag går hem. Äh, men de här juridiska råden.
0: Jag de tar jag, tar jag med mig i väskan och
1: så jag går jag hem med dem. Ja. De är värdefulla.
0: Ja men det är kunskap. Ja. Du, ja, men eh, lite det var
1: sparad krona. Jag tänker att eh, vi hoppar in på en fråga. Ja. Från John Doe.
0: Denna anonyma mm. man.
1: Och då har jag också skrivit inom en parentes här. En väldigt lång fråga. Ja, och, Det gillar vi inte.
0: Nej, vi gillar inte nej. långa frågor för nej. de är svårt att kondensera och ja. leverera i ett radioformat.
1: Vi gillar korta frågor och jag ska försöka börja eh, att sammanfatta frågan så får du hoppa in Ginter och, och så. Eh, bakgrunden till John Doe är att han precis som Günther från tidig ålder Har haft ett stort intresse för investeringar och företagande Han har startat en enskild firma och eh, det verkar ju ha gått bra här han har, eh, Idag är han då 25 år och har lyckats få ihop några miljoner låter ju bra fantastiskt eh, Parallellt med företagandet har han hunnit ta ett par kandidatexamen Inom ekonomi och jobbar idag på, Varför inte? En, ja, jobbar idag på en byrå och det står inte
0: vad det är för byrå Nej, ska vi lägga till här.
1: Precis, så det, det vet vi inte om det är en PR-byrå eller någon annan... Men är som
0: konsult eller ja. en juristbyrå. Eller... Ja.
1: Nej, det vet vi inte. Men, och vid sidan om den här anställningen har han ju då det här företaget och så vidare. Men jag tror att själva frågan om jag förstår det hela rätt det är att nu är han väldigt nöjd Ändå med sin anställning.
0: Han får lära sig mycket på jobbet, säger han. han ser varje dag känns det som en utbildning. Ja, han
1: ser det som utbildning. Han
0: kan dessutom spara mycket pengar. Vi, ja. vi pratar om stora belopp. Ja, ja, ja. Och, och han, han lägger undan... Eh, för, för de allra flesta helt osannolika belopp. Alltså mm. Vi pratar om 20-30 000 som han kan avvara mm. varje, varje månad. Mm. Ibland till och med 32 000.
1: Men, precis, men själva frågan är då... Ska han, för han har ju tagit då de här kandidatexamen som man pratar om, men ska han sätta sig i skolbänken och läsa in en masterexamen för att förbättra sina möjligheter eh, för att liksom få ett ännu bättre jobb som i sin tur kan leda till större rikedom mm. skulle jag säga sammanfattningsvis. Vad säger du, Gunther?
0: Ja, och han har ett gäng kandidatexamen kanske ja. har tre stycken. Ja. Och det kan vi konstatera att det var ett dumt val till att börja med. Mm. Det, är... det är inte sparat krumma. Nej, nej. han kanske läste alla tre <gör> ja, parallellt. parallellt. Mm. Men... men det är alltid bättre tycker jag att inte bli för generell mm. utan största möjligheterna för att kunna göra en, en karriär det är att specialiseras inom ett område och se till att bli riktigt vass. Det är väldigt få sådana här breda generalister som blir duktiga eller som, som får valmöjligheten att kunna klättra långt.
1: Plus att en parentes, för jag har nämligen en kompis han hade just tre examen en juridik, en ekonomi och en statsvetenskap och så var han jättenöjd med det och så hade han sökt ett jobb och då sa de faktiskt här på flera ställen. Men du, jag vet inte den som är den. Liksom. Men vad är du intresserad av? För Är du intresserad av allt det här? Vad, vad är du bäst på? Alltså det blev ganska stora frågetecken runt det där och han trodde ju att det skulle vara superbra. Liksom.
0: Ja och det som skulle kunna vara en fördel det är om, om personen har ett uttalat intresse att få leda verksamheter och mm. tvingas ha en bredd. Mm. Om man skulle prata om att få ett stort politiskt ansvar och att vara liksom kommunstyrelseordförande då hade det mm. varit lysande att ha både ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Ja, statsvetenskap. Och statsvetenskap. Det är, det är lysande. Mm. Men, Men också i de så första här, lägena så är det inte. och
1: Sen kan det också vara så att har man eh, parallella examen som han hade, då i alla fall, det är inte så att du har toppbetyg i något utan du har så här. Väldigt medelbetyg i allt.
0: Och sen ska vi också säga att de här tre examerna som vi pratar om mm. nu. Statsvetenskap, juridik och ekonomi, mm. många av dem går ju samman i varandra. Ja. Vilket gör att man får till god räkna sig väldigt många Det är många ju därför de har gjort så det. Så. Så. Det låter ja, ju väldigt
1: hätte.
0: Eh, men, ja. men i själva verket så är det inte man kan tre läsa gånger två. tre år. Nej,
1: precis. Ja, men vad tycker men, du? då? Ska ska han... vidare?
0: Ja, man ska inte tro att utbildning är liksom drömvägen vidare i karriären. Och i en 25 år. På två år så kan han läsa in en mast. Han kanske kan läsa det snabbare. Då är han uppe på 27 år. Jag skulle inte råda honom till det. Nej. För att han verkar vara så framgångsrik på sitt jobb. Sen så sa han inte vilken typ av byrå. Och det skiljer sig rätt mycket åt. Är det en PR-byrå eller en kommunikationsbyrå. Då kommer examen vara väldigt onödig. För det handlar om vad du levererar på, på mm. plats. Är du en riktigt skicklig konsult i det läget, Så kommer du klättra oavsett. Är det däremot managementkonsult att jobba på någon av de hetare byråerna? Ja, där finns det så många sökande som kommer och, och Därmed så kan man vara mer selektiv- om man vill hoppa över till någon av de här prestigebyråerna- och idag mm. jobbar på en mindre känd byrå- men kanske är framgångsrik. Mm. Då är inte sannolikheten speciellt höga- att han kan göra det hoppet. Frågan är, vad kommer han tjäna på det hoppet? Mm. Det är inte nödvändigtvis så att det kommer bli en, en fantastisk resa. Han verkar lära sig jättemycket idag på jobbet. Det viktiga är också att kombinera inlär, inlärningen- och att han får nya kunskaper- med att han också får nya kontakter- och att de nya kontakter som han får- får lära känna de kunskaper som man själv har mm. så får han jobba vid frontlinjen mot många och särskilt på en byrå då jobbar man ju med sina klienter och väldigt vanligt är att i slutändan så är det en av klienterna som anställer en och det kan ju vara så att med hans bolag så skulle han då, sen han känner sig trygg och har två, tre klienter som skulle vilja anställa honom men inte gör det på grund av att man går inte till sin konsultfirma och, mm. och snor dem anställda med mindre att man gör en uppgörelse och, och kanske cashar betala kontant för att köpa loss dem. Men säger han upp sig, startar eget, ja då är han fri. Och han har så mycket sparat kapital som han mm. skulle kunna göra det mm. för att sen kunna ta sig vidare in i linjen. Många som går managementkonsultvägen, om det är det han skriver åt ja, inte. Nej, man vet ju inte riktigt vad det är. Där. Men, men drömmen för de flesta där, det är ju inte att klättra till toppen och bli liksom en. Toppkonsult och park. Att partner. tjäna pengar. Ja, men det är ju en väg mm. att gå, men det är väldigt få som går den vägen. Mm. De flesta, de går ju en annan väg och går in i linjen i ett företag på en rätt hög position. För att de åren på byrån har varit en fantastisk utbildning och det har varit riktiga hundår mm. som gör att man kan hoppa över flera steg. Så att jag tycker generellt sett inte utbildning. Han ska inte ha det ytterligare två år. Däremot så skulle jag kunna slå ett slag för. Det jag själv gjorde att eh, studera vid något toppuniversitet och köpa sig den utbildningen mm. för det gör att man kommer sticka ut ansökningsmässigt och det är klart det kommer kosta på om du åker till, till Stanford eller till Harvard så kommer det att kosta för en sommar ungefär 140-150 tusen. Men den investeringen givet att han har kapital kommer att vara väldigt intressant i ett jobbsökningsperspektiv. För alla kommer stanna till och mm. se de här speciellt. kända varumärkena. Mm. Det är ju samma sak med svenska utbildningar. Det finns ett fåtal utbildningar som sticker ut där man vill, man vill ha reda på mer om personen för mm. man ser ett känt varumärke. Och samma sak med arbetsgivare. Det är ett varumärke i sig som man tycker wow, det här är häftigt, här vill jag anställa. För mig så är ett sånt varumärke... Det är faktiskt McDonalds. Mm. En person som har jobbat på McDonalds från det att de var 15-16 år. Och sen klättrat till att vara liksom teamchef. Mm. Eller vad, vad de kanske kallar det. Mm redan vid 17-18 års ålder och jobba med schemaläggning och se till mm. att få allting att hålla ihop och ringa in eh, vikarier och, och så. För mig är det otroligt meriterande. Mm. För det är ett stressigt jobb, det handlar om att hantera människor, det handlar om service, det handlar om processer.
1: Det där tycker jag är bra. Alltså jag tror att folk inte, alltså när man skriver CV överlag, alltså att man säger att man hoppar över, alltså så här, det är ju alltid den ständiga frågan hur långt tillbaka ska jag gå? Mm. Ehm, i, och det, är ju, det vore bra om det var fler... Som var som du, som var så här, ja, men hon har slitit i butik eller han har stått på McDonalds och, och ser själva, inte kanske jobbet som sådant, men så här, vad, vilken stressnivå krävs det här? Vad kan man ha lärt sig av det här jobbet? Det tror jag eh, tycker jag många skulle bli bättre på när man anställer. Och inte bara se till, har personen kunskaper exakt enligt eh, det akademiska, vad det nu kan vara.
0: Och där var det ju faktiskt en, en bra kampanj som jag inte vet vem som initierade den och det, det gör att det blir lite mindre framgångsrikt på, på Twitter och på sociala medier i, överlag som hette var det sex eller sju första jobben mm. där man skulle redovisa vilka är mm. mina första Just jobb mm. för att visa att mm. ja, jag, må ha, jag må vara vd mm. för företagarna idag men om man tittar på min bakgrund mm. så är det väldigt många steg av okvalificerade arbeten som har lett fram till det här mm. i slutändan och det där är en ganska bra övning att göra framförallt när vi nu pratar integration mm. och att göra entré på arbetsmarknaden. Mm. De flestas entré på arbetsmarknaden har varit någonting som har legat långt under deras kompetensnivå. Mm. Till och med när man har kanske har pluggat hela sin kandidatexamen på en toppskola mm. så går man tillbaka och sitter i kassan på en butik mm. eller gör någonting som man lika gärna hade kunnat göra direkt efter gymnasiet, vilket man kanske gjorde, mm. men för att kunna skapa en försörjning.
1: Men det där tror jag också, när vi i ett tidigare avsnitt här har vi pratat om integration och hur man kommer in och det kan vara svårt om man kanske inte har den utbildningen som man eh, hade och så vidare. Men jag kan också tycka att på samma sätt som du sa att ja, men på McDonalds då har man lärt sig stressnivå och då är personen si och så. På samma sätt tycker jag att vi i Sverige borde bli bättre på att okej, okay, men nu är jag jurist och det är ju en liksom, lång utbildning och så vidare. Men om jag nu idag vill söka ett jobb som något helt annat då kan det ligga mig i fatet lite så här, ah, men då? varför söker hon det här? Hon är ju jurist. I Sverige så jobbar jag vet inte hur många men jag tror att av de som har pluggat juridik, jag skulle säga att det är i alla fall är 80% som jobbar med juridik som jurister av något slag. Medan om du tittar på USA, då är juristlinjen, det är bara att Liksom ett avstamp alltså från ett sätt att tänka. att Har man läst juridik, ja, men då, är du kanske, då har du lärt dig på något sätt att eh, se frågeställningar, att du har en analyserande förmåga och det gör att du kan få andra jobb. Det här tror jag skulle kunna liksom, öppna upp arbetsmarknaden. Även då för om vi kopplar tillbaka till med integration till inte bara asylsökande utan överlag eh, folk med utländsk bakgrund. Alltså bara för att du har haft ett yrke betyder inte att du inte kan göra andra saker. Ja,
0: och, och där är vi nog ganska inskränkta ja, i vår luterianska mm. kultur. Det är tråkigt. För att titta på, precis som du nämnde, den anglosaxiska kulturen mm. och den återfinns ju också såklart i England. Mm. Och vad är det man pluggar där mm. om man vill bevisa sig? om Det är filosofi, mm. litteraturvetenskap. Mm. Den typen av utbildningar mm. står väldigt högt. Och mm har man toppjobb inom finansbranschen men är det någon som har, har läst på Ethan och mm. har läst filosofi med toppbetyd säger perfekt kom och jobba på den här banken för att kan du lära dig det och prestera på topp då kan du lära dig det som finns här Intressant att du säger
1: filosofi i Norge jag har för övrigt tillsammans med min bror under en termin läst praktisk filosofi, det var väldigt intressant
0: I Sverige är det bara flummigt Ja,
1: jätteflumigt. fast där måste jag säga att man läser argumentationsanalysen, fria viljan, alltså det var väldigt många saker som faktiskt var väldigt bra och i Norge som ändå ligger nära oss där är det tydligen så att man innan universitetet läser någon typ av basår för att ens börja Varpå då filosofi och tror jag, Matematik ingår Det är liksom eh, basen till
0: allt Ja men det är mm. inte dumt Nej. Men eh, Sverige skulle behöva tänka lite mm. Lite annorlunda
1: Ser du vilken idé idéspruta jag är Jag ja. kanske ska vara din högra hand eh, När vi går ut Vi, hörru, vi ja, just det går ut. När vi startar och, vår firma ja. Vår stora firma ja, ja. Ja, <laughs> vi, Men jag tror
0: att vi har gett svar till, till Denna ja. anonyma John Doe från ja, men Stockholm.
1: Det, det tror jag också, ett, ett långt svar mm. Um, vi går vidare till en fråga som handlar om bam bam pension. Yes! <laughs> och det är Benjamin Sairi som frågar. Vilket är det effektivaste sättet att avsätta pengar från bolaget till din pension om du äger ett aktiebolag och du är den enda anställda? Och då tänker jag på Günther Mårder, denna pensionsspecialist.
0: Årets pensionsspecialist. När, ja, fast det är
1: inte en inte årets eh, 2016. För några
0: år sedan årets pensionspacist. Årets... Ja,
1: och det är mycket som kanske har hänt. Det vet inte jag. men Nu är det. Men
0: ja. årets digitala kommunikatör för Oj, andra året i rad. Du det
1: jag är årets Jenny
0: Rosenbaum. <laughs> Det bränner av fyrverkerier här ja, inne. Ja,
1: du gör det själv också.
0: Ja, pension Ja, ja.
1: ja. Va, såhär... Vad roligt
0: att han ställer frågan. Va, vad är effektivaste sättet? Mm. Ja, Och här finns det ju oändliga möjligheter. Ja. Alltså bara det faktum att han själv äger företaget och det förefaller vara så att han är ensam om ägandet i bolaget gör att han har möjligheter att se hela sitt företag mm. som sin pension. Han kan välja att inte plocka ut pengar och istället bygga upp någon typ av substans i företaget. Det kan vara en finansiell portfölj av värdepapper det kan vara fastigheter som man bygger upp som i slutändan är ämnade att kunna avyttra vid en likvidation en frivillig likvidation av bolaget när han väl går i pension. Mm. Det kan vara en jättebra lösning. Fördelen där är att du slipper uttagsbeskattas för det. Du betalar bara bolagsskatten och sen får pengarna jobba inom bolagsstrukturen mm. när du väl ska plocka ut pengarna sen så kommer det att beskattas eh, och där finns det mängder av olika möjligheter med allt ifrån att låta, låta bolaget vara vilande under flera år för att på så sätt komma åt en lägre beskattning eller flytta bolaget utomlands till ett attraktivt land där du kan plocka ut till väsentligt mycket lägre skatt allt det här är inom lagens ramar men det kan av vissa uppfattas som provocerande när man liksom åker slalom genom ja. det, det rättsligt korrekta. Mm. Sen finns det ju andra varianter. Dels så får man göra pensionsavsättningar mm. via tjänstepension- nackdelen om man bygger upp en, en tjänstepensionsförsäkring det är ju att man skapar låsta lösningar Just det. och där du tvingas binda pengarna fram till minst 55 års ålder. Är han ung idag så kan det kännas avlägset och det kan hända saker längst vägen för det här bolaget som gör att det behövs pengar för att kunna göra en spännande affär för att kunna växa ytterligare.
1: Och det som är positivt det är väl att man inte nallar på pengarna kanske?
0: Ja, för det är låst. Mm, ja. Nackdelen med den här inlåsningen det är ju att det är någonting som finansbranschen drömmer om. Låsta pengar är de bästa pengarna. Mm. För där kan man mjölka på avgifter. Mm. Så där ska man vara väldigt försiktig med vad man väljer för lösning. För även små summor, alltså en årlig avgift på 300-400 kronor för försäkringen, och sen så en procentuell avgift på det totala beloppet. Det, vi pratar om flera hundratusentals kronor. För en ung människa med relativt hög lön så kan vi prata miljonbelopp under en karriär med sådana lösningar. Mm. I, i, till alternativet noll i eh, skalkostnader för försäkringen och där du inte betalar några avgifter. Sen betalar du dessutom en årlig avkastningsskatt på pensionssparande vilket också urgröper. Det gör du inte om du låter pengarna vara vilandes i bolaget eh, och, och på så sätt genererar vinster. Men då är det vinster och då är det bolagsskatt. Mm. Så att det är, lite ja, är, mycket att det är ganska mycket räknande här mm. beroende på hur ens intäkt ser ut för, för livet. Sen finns det en bortglömd del som kallas direktpension och det är ett avtal mellan arbetstagaren och, och arbetsgivaren och i det här fallet så är det du som är både arbetstagare och arbetsgivare, du äger helheten mm. och där man gör ett avtal från bolaget till den anställda och gör en pension, pensionsreservation mm. som ligger inne i bolaget så pengarna är fortfarande oskattade, men det här kontraktet kan rivas Just det. om du skulle behöva pengarna i bolaget och eftersom du kontrollerar 100% av dig själv och 100% av bolaget så gör du ingenting. Right. Så att det blir en friare form mm. där du plötsligt har access till pengarna mm. om det skulle inträffa någonting. Men samtidigt så är det en intressant pensionsform, eftersom du inte behöver ha en pensionsförsäkring mm. och därmed slipper avgifterna. Men du måste då ta ansvar för att investera de här pengarna på ett klokt sätt. Sen kan man väl att tillägga att om man ska
1: göra det du berättar om nu direkt pension fast med en annan anställd än sig själv så krävs det lite formalia runt omkring det där just så. Absolut. Kan vi bara sammanfattningsvis. Ja,
0: ja och där gäller att verkligen hålla koll på vad det är man gör. Ja. Är det mellan dig själv och bolaget och det är hundraprocentigt mm. förhållande mellan er då är det min mindre noggrant. Det är mindre ja. som kan gå fel. Mm. Men jag skulle ändå rekommendera att man tar hjälp av en, en rådgivare mm. kanske pratar med sin ekonomikonsult eller sin revisor för att få lite mer information om vilka möjligheter som finns.
1: Sen ska man väl säga också att tjänstepensioner då är det ju en övergräns att du får avsätta 35% av lönen medans direktpension du kan ju avsätta ja, hur mycket eller hur lite du vill och du kan göra engångsinsättningar och så vidare det blir väldigt fritt
0: så, så läs på lite mm. mer om direktpension och anledningen till att det är väldigt få som marknadsför den här möjligheten från så där, de finansiella aktörerna mm. ute på marknaden det är ju att det oftast är ett hot mot deras inkärning. De vill att du ska låsa pengarna mm. hos dem under din livstid eller fram mm. till minst 55 års ålder. Så därför vill de inte prata om det här. Så gå in och googla eh, direktpension och läs på. Det kan vara ett intressant alternativ. Och det bästa brukar ofta vara att tänka mångfacetterat. Det är inte ett sätt utan det är en en, en lösning med flera olika delar. Där du dels betalar ut en lön som gör att du maximerar eh, inbetalningar till sjuk, eh, vårt, vårt sjuk, SGI, ja,
1: sjukdomen, inkomst. Tack. Det är svårt.
0: Eh, för då får du full in, inbetalning till ja. allmän pension. Ja. Det är liksom steg ett. Mm. Eh, du ska inte ta ut lön över det. För att det tjänar oftast inte på utan då är det bättre att göra en frivillig pensionsöverenskommelse. Där det skjuts över en, en tjänstepension på upp till 35% av hela din lönesumma. Så att, och, och kombinera det med utdelningsutrymmet där du får 20% i skatt. Och där får du beräkna hur mycket pengar får du dela ut till 20% i skatt. Och sen så ytterligare en komponent där du kanske sparar lite i bolaget som du inte tar ut, utan du bara bygger upp en substans i bolaget och sen kanske ha pension ovanpå det. Så tänk en hel palett mm. av lösningar. Du vackert. Oh, väldigt vackert, mm, men jag tänker
1: härligt, och då tänker jag så här, oh, vad, vad tänker folk där ute, men då tänker jag så här du, vad, vad skulle du säga, en procentsats, vi ska avsluta med det här, men en procentsats av ens lön som man ska göra som en avsättning. Förut var det så här. Ja, men du får som anställd då. Göra det här avdraget med 12 000 kronor. Vilket gjorde att alla. Det var individuellt
0: pensionssparande. Och det har man nu tagit bort. Ja precis mm.
1: för anställda. Men för mm. företagare finns det ju kvar. Men, men alla man känner då. Gjorde 1000 kronor i månaden. Liksom en insättning. Vad, om man kunde. Vad skulle du säga. och då På en procentsats på en, någons lön. Och då pratar jag inte om dig själv som säkert lägger in liksom tiotusentals kronor varje månad i pensions... Miljontals kronor. Ja, inte varje månad kanske. jag <laughs> Eller jag vet inte vad du nej. har. Men, men nej, så. Hur viktigt liksom... Det är klart att alla vet att det är viktigt med pension och att man ska göra avsättningar. Men vad skulle du säga är... Realistisk eh, procentsats. Ja,
0: men hur, hur långt det är ett snöre? Jag tycker så här. Gå in på minpension.se. Mm. Logga in med ditt bank-ID mm. och där kan du börja göra prognoser. Mm. Den kartlägger vilka pensionsdelar eh, eh, finns i dagsläget. Mm. Och sen ska du också. Tänka att det är inte bara det som kallas pension Som kommer att bli pension Jag utan... har ju
1: på din inrådan Döpt om mitt äh, Nyöppnade konto Det heter ju inte pensionskonto nu Nej. utan Det är ju bara ett konto Ja
0: skarar. och sen kan den heta min framtida ja, lön precis. Mina framtida mm, pengar min framtid. För att hela din mm. privata ekonomi mm. Kommer ju att också bli Förutsättningarna för din pension Så att även din bostad om du har amorterat mycket mm. under ditt liv istället för att pensionsspara mm. så är det en sak. Det kan också vara att du har byggt upp ett privat privatsparande, fonder eller aktier. Det kan vara ärvda pengar. Mm. Så är det en helhet där. Men går du in på minpension.se då ser du ju bara det som kallas Men då kan man ju se mening, så här, vad, hur
1: mycket man kan få så vidare. Men vad skulle du säga? Har du ett generellt tips? Alltså, Nej, men, men, här, är det 5%? Det. Är det 10%? Är det, vad är det för något?
0: Nej, men, normalt sett så kan man ju säga att att spara 10% av mm. det man tjänar mm. och på något sätt lägga undan för framtiden mm. brukar oftast vara än fullt tillräckligt mm. för att man ska kunna leva ett liv som de flesta andra inte kan leva mm. på åldershöst. Men det bästa av hur allt. Hur många
1: år måste man spara så
0: här? men det är under sin yrkesverksamma tid. Mm. Och de flesta kan göra det om man aldrig börjar nalla på det där och lär sig att leva för hela sin lön mm. lär man sig att man alltid tjänar 90% av den disponibla inkomsten mm. som kommer in så anpassar man livet därefter vi människor har en fantastisk förmåga att anpassa oss inför rådande situationer det ser vi ju i alla lägen mm. även vid så här, tragiska bortgångar mm. eller vid separationer eller vid krigstider, människor har en tendens att anpassa sig och lär man sig det att det försvinner bara. Samma dag som det kommer in så försvinner det och bara blir sparande. Sen ska det ju också förvaltas på ett klokt sätt så att det blir investeringar, inte bara ett sparkonto utan att det varje månad går in i ett automatiskt sparande där man inte behöver göra speciellt mycket om man inte är intresserad.
1: Och det här är en cliffhanger för vi ska avsluta nu men till nästa vecka för att vi har ju startat upp jag och Günter, mitt personliga mm. sparande. Och jag känner att jag kanske är redo för steg två. Jag, så jag behöver coachning liksom, hur jag ska gå tillväga, vad jag behöver göra för att eh, ta kanske Lite, lite mer risk. Inte kanske i det här liksom första skedet, men ja, så.
0: Och för nytillkomna mm. lyssnare ska vi säga- att Jenny har tagit ett stort steg- och ja. börjat rensa bland sina dyra, gamla fonder- och mm. börjat köpa gratisindexfonder.
1: Precis, och och det, det ska jag fortsätta med. Och den eh, automatiseringen som liksom görs varje månad- den kan få fortsätta med, att tänker, utöver det.
0: Nu ska det kryddas, nu är Oj. steg nummer två. Ja.
1: Hur ska jag bli underbart förmögen?
0: Det ska jag berätta- i avsnitt Nej. framöver. Ja.
1: Ja. Så
0: med det så säger vi att den här podcasten har klippts av Kim Lincrus Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då. It's me.
0: Företagarna. Ja, 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 ja.